0: kriegen wir hin. Das meint unser Frankreich-Korrespondent Bernard Schmidt. Hallo Bernard, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Es geht um den ehemaligen französischen Präsidenten Sarkozy, der wurde festgenommen und jetzt wohl wieder freigelassen, wegen einer eigentlich schon seit längerem Zeit bekannten Affäre. Er soll sich den Wahlkampf, den Präsidentenwahlkampf 2000, war das 2007 oder 2010? 2007? 2007, gell, von dem Herrn Muammar al-Gaddafi, seinerzeit Diktator in Libyen, finanziert lassen haben. Was ist denn da eigentlich los? Die Affäre ist ja nicht ganz neu. Die Affäre ist nicht neu, sondern liegt seit längerem auf dem Tisch. Also zunächst, Sarkozy wurde äh, nicht wirklich festgenommen, sondern in Polizeigewahrsam gehalten für zwei Tage mit einer Unterbrechung, also während der Nacht, während des äh, vorgestrigen Abends durfte nach Hause gehen, sich dort ausruhen und äh, zurückkommen. Darüber gibt es, also am, nächsten, am folgenden Tag zurückkehren zur Finanzinspektion. Darüber gibt es auch eine Polemik, weil gesagt wird, der normale straffällige oder der straffälligkeitsverdächtige äh, Staatsbürger würde nicht so behandelt, sondern würde in der Zelle übernachten. Es wurde dann gesagt, in diesem Fall wäre es unnötig, weil da es um alte Fakten geht, sei nicht mit einer Zerstörung oder Verfälschung von Beweismitteln äh, während der Nacht zu rechnen. Während diese, diese Gefahr der Zerstörung von Beweismitteln normalerweise das Übernachten in der Zelle im Polizeigewahrsam rechtfertige. Es handelt sich also um eine polizeiliche Anhörung, zu der Sarkozy vorgeladen wurde. Der wurde also nicht auf der Straße oder bei sich zu Hause festgenommen. Ähm, nichtsdestotrotz endete am gestrigen Abend, am 21. März abends, diese zweitägige Anhörung mit einer Misernexamma, also mit der Eröffnung mit der Einleitung eines Strafverfahrens, das also die Gerichte noch beschäftigen wird. Es geht um Finanzdelikte, illegale Wahlkampffinanzierung, das ist eine Straftat, äh, Heneral bei, äh, bei der Unterschlagung libyschen Volksvermögens, also durch die damals amtierende Diktatur, äh, Steuerdelikte. Ähm, die äh, Tatsachen liegen seit längerem auf dem Tisch, spätestens seit dem Sturz von Muammar al qaddafi der Ende äh, August 2011 die Kontrolle über die libysche Hauptstadt Tripolis verlor an die Rebellen und am 20. Oktober 2011 getötet wurde. Ähm, die Vorwürfe sind nicht nur abgestützt, unter anderem auf Zeugenaussagen früherer libyscher Regimefunktionäre, die sicherlich meinen, mit äh, Sarkozy auch eine Rechnung offen zu haben, dass irgendwann er, nachdem er mit dem Regime Nebe. verbündet war, dann 2011 eine Kehrtwende vollzog und zusammen mit dem britischen Premierminister Cameron federführend äh, bei der Militärintervention zur Stützung der libyschen Rebellen war. Die Luftintervention mit UN-Mandat begann ja am 19. März 2011. Das UN-Mandat stammt vom 16. März 2011. Ähm, die, äh, die Anklage stützt sich jedoch auch neben diesen Zeugenaussagen auf Dokumente, die sagen wir mal ungeklärte oder äh, nicht gerechtfertigte Finanzschlüsse unter anderem in Richtung von uns nach Libyen ähm, mindestens andeuten. Zum Beispiel Sarkozy, Sarkozy früherer Innenminister Claude Guillaume, der seinerseits wegen Steuerdelikten vor einigen Monaten zu einer zweijährigen Haftstrafe äh, rechtskräftig verurteilt wurde, also ein äh, echter Ehrenmann. Äh, Guillaume hat 2009 eine Villa an eine syrische Stiftung verkauft, und zwar zum Doppelten des äh, Immobilienwerts, äh, was darauf hindeutet, dass da Geld gewaschen wurde. Das heißt, dass man dafür gesorgt hat, dass man Geld ausweisen kann, als auf legalem Wege mhm. eben durch den Immobilienkauf erworben, das aber aus anderen Quellen zuvor geflossen war, was man aber irgendwie noch sozusagen waschen musste, damit man es angeben kann, damit man nicht auf dem Schwarzgeld sitzt. Ähm, also die Anklage ist plausibel, sie macht auch politisch Sinn, also der Vorwurf der illegalen Finanzierung äh, des Wahlkampfs 2007 mh, durch äh, die libysche Diktatur macht auch insofern Sinn, als es tatsächlich damals enge Kontakte gab und eine politische Rolle der libyschen Diktatur in Frankreich gab, äh, dazu zwei beziehungsweise drei Elemente. Das eine ist, an, am Abend seiner Wahl zum Staatsoberhaupt, am Abend des 6. Mai 2007, äh, hielt Sarkozy eine Ansprache, wo er sich als äh, offensiven Vorkämpfer auf internationaler äh, Bühne für die Menschenrechte, eher im Sinne eines neokonservativen Interventionismus, darstellte. Das einzige konkrete Beispiel, was er nannte, für die internationale Verteidigung der Menschenrechte durch seine Person war, dass er äh, äh, schnell, führend aktiv werde bei der Befreiung, bei der Freilassung bulgarischer Krankenschwestern von acht bulgarischen Krankenschwestern, die damals unter tatsächlich fadenscheinigen Vorwürfen in Libyen inhaftiert waren. Die waren 1999 festgenommen worden und äh, auch misshandelt worden, mutmaßlich gefoltert worden. Es ging um den Vorwurf in Ben Razi, im Osten der großen der großen Regionalmetropole im Osten Libyens, in Ben Razi, ähm, den AIDS-Virus verbreitet zu haben, äh, äh, da sie örtlich als Behandlungspersonal im Krankenhof äh, eingesetzt waren. Ein libyscher Arzt wurde dabei ebenfalls festgenommen, das war die neunte Person. Ähm, am 25. Juli 2007, also acht Wochen, neun Wochen nach seiner Wahl, zehn Wochen nach seiner Wahl, flog Sarkozy dann auch tatsächlich äh, nach Tripolis wo die Freilassung dieser bulgarischen äh, Krankenschwestern ähm, unterschriftfrei äh, den internationalen Medien vorgestellt wurde. Ähm, die wurden freigelassen. Das war alles im Vorfeld eingefädelt worden. Das Emirat Qatar äh, bezahlte 450 Millionen Euro an faktischem Lösegeld, also formal ging es nicht um Lösegeld, weil es formal keine Geiselnahme, sondern eine Inhaftierung durch einen souveränen Staat war, aber es hatte natürlich diesen Charakter. Äh, formal ging es offiziell um... Ähm Entschädigungszahlungen an die AIDS-Opfer, die da in Ben Razi äh, warteten. Ähm, diese, diese, diese Visite von Sarkozy, also der, der am Vortag der Besuch seiner damaligen Gattin Cecilia Sarkozy bei äh, Gaddafi vorausging, diese Visite diente auch dazu, und das wurde ganz ungeschminkt äh, so, so gemacht, äh, dass äh, Verträge über Rüstungs- und Nuklearkooperationen zwischen Frankreich und Libyen unterzeichnet wurden. Sechs Monate später im Dezember, fünf Monate später, im Dezember 2007, kam es ab dem 10. Dezember zur Gegenvisite. Gaddafi hielt sich in Paris auf. Das war die berühmte Woche, als er in seinem Zelt im Hof des Élysée-Palastes übernachtete und ähm, auch dem den französischen Präsidenten ein bisschen verspottete, indem er zum Beispiel eine Versammlung mit, mit aufgesuchten Frauen abhielt, also Gaddafi, und dann die Frauen dazu aufrief, in Europa für, ihre, für bessere Rechte zu kämpfen. Also Das war natürlich gerade der Richtige. Es gab auch die berüchtigte Pressekonferenz, wo Nicolas Sarkozy von versammelter Presse sagte, er habe auch mit Muammar Gaddafi über die Menschenrechte gesprochen, und zur Einhaltung der Menschenrechte ermahnt, und dann sagte er Gaddafi erstaunt blickend, äh, nö, da haben wir jetzt nicht wirklich drüber gesprochen, <lacht> was Sarkozy ein bisschen blamiert hat. Dieser Kontext ist real, das heißt, der deutet darauf hin, dass die Vorwürfe nicht aus der Luft gegriffen sind. Auch nicht nur kriminologisch betrachtet, sondern eben auch politisch. Also die libysche Diktatur war damals ein enger Verbündeter Frankreich. Ein weiteres Indiz war, ähm, waren die Vorgänge im. 2008, als äh, Libyen auch hofiert wurde als Stütze für die damals durch Sarkozy ausgerufene Mittelmeerunion, die also bei einem Gipfel am 13. 14. Juli 2008 in Paris gegründet wurde. Allerdings blieb Gaddafi äh, als einziger Staatschef der Südküste des, des Mittelmeers diesem Gipfel letztendlich fern. Vizepräsident der Mittelmeerunion wurde vernachbar der damalige ägyptische Staatschef Hosni Mubarak. Ein gewisser Bashir al-Assad war übrigens Ehrengast auf der Tribüne bei der Armeeparade am 14. Juli 2008, also weil er auch zu diesem Gipfel angereist war. Gaddafi boykottierte zwar diesen Gipfel, wurde aber durchaus auch hofiert als Stützpfeiler für diese Mittelmeerunion. Also das Ganze macht durchaus politisch Sinn. Das schließt nicht aus, die Feststellung, dass tatsächlich, wie erwähnt, Sarkozy und Großbritanniens. Der britische Premierminister David Cameron andererseits federführend war bei der Militärintervention ab dem 19. März 2011 in Libyen. Und das hat damit zu tun, dass Sarkozy fast in Panik das Ruder herum war, was Frankreich beziehungsweise zur nordafrikanischen Diktatoren traf. Nach dem Sturz der eng mit ihm verbündeten Regimes in Tunesien und Ägypten bzw. der Enthauptung, weil die Staatsoberhäupter flohen, aber der Staatsapparat blieb als solcher intakt, wie man vor allem in Ägypten derzeit beobachten kann, wo die Diktatur schlimmer ist als vorher äh, derzeit. Ägypten wird ja auch gewählt, in Anführungszeichen, in, Dicken, in Anführungszeichen am kommenden Montag. Ähm, da sagte sich Sarkozy, also jetzt als enger Verbündeter und letzter Streitbügelhalter dieser Regimes zu erscheinen, nachdem die eines nach dem anderen wegknicken, das wird Frankreich in die Isolation treiben und deswegen riss er das Ruder so auf so schroffe Weise herum, äh, was ihn natürlich in den Augen früherer libyscher Regimefunktionäre zum Verräter schlechthin macht. Wie wird es jetzt weitergehen? Also das Strafverfahren wird stattfinden. Natürlich ist jemand wie Nicolas Sarkozy, eine Person, die über zahlreiche Kontakte noch im Staatsapparat verfügt und damit auch zumindest zu teilen im Justizapparat, womit ich jetzt natürlich im Leben nichts sagen will, dass die Justiz nicht unabhängig sei. Gewiss nicht, nicht doch. Aber ähm, es bleibt natürlich abzuwarten, wie abgefedert oder nicht die, die Vorwürfe gegen ihn dann letztendlich verhandelt werden. Also zumindest die für Finanzdelikte zuständige Staatsanwaltschaft scheint durchaus gewählt. Jetzt tatsächlich die Wahrheit an Licht zu bringen. Man muss abwarten, wie wie das dann vor Gericht aussieht. Also in der Vergangenheit war es jedenfalls so, dass wenn es um vormals amtierende Staatsoberhäupter ging, dass die Justiz äh, durchaus in, auf abgefederte Weise ermittelte. Bei Jacques Chirac, der in 23 Strafverfahren, das Name 23 Strafverfahren auftauchte, wurde das über lange Jahre verschleppt. Also damals ging es nicht um Waffenlieferungen oder Finanzierung äh, durch Diktaturen. Das machte äh, Chirac allerdings auch auf dem afrikanischen Kontinent, weiter südlich als Libyen. Aber da ging es um... Gelderunterschlagung, Hinterziehung öffentlicher Mittel in der Stadt Paris und Korruption. Er wurde dann letztendlich mit sehr viel Verspätung verurteilt zu zwei Jahren auf Bewährung, was zwar tatsächlich eine reale Verurteilung war, allerdings deutlich unter dem, was möglich gewesen wäre, blieb.